1: 8 horas mais 5 minutos, muito bom dia. Bom dia para você ligado aqui no nosso Conexão Cultura da Cultura FM e portal .com .br. Você sabe que estaremos juntos até as 10 horas da manhã e o programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou o Isidoro Calixto e a partir de agora, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Tudo para você ficar conectado com o que se passa aqui no estado do Pará, no Brasil. E no mundo, você ouvinte da Cultura FM sabe que pode participar do nosso Conexão Cultura enviando a sua mensagem de áudio ou de texto para o nosso WhatsApp. Anote aí: 985639937. Eu vou repetir: 985639937. O nosso e-mail é fm@funtelpa.com.br
0: Conexão Cultura.
1: Então tá, fica com a gente. Hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro. Hoje tem todos os detalhes do alto do Círio aqui este ano, né? Vamos falar do basquete sub-19 do Clube do Remo, que ganhou destaque em competição nacional. A Emate apoia psicultores da cidade de Dom Eliseu, que fica na região nordeste do estado, Psicultores também de todas aquelas regiões com ações que mostram a sanidade do pescado produzido em cativeiro lá naquela área. Teremos ainda os nossos quadros, tem filosofia com Leno Raiol e, é claro, lá no ápice, a análise do futebol com Ivo Amaral.
0: Música, informação e interatividade. Conexão cultura.
2: Música.
1: Isso, Cúmbia Pedreirense, é a música de Sebastião Tapajós, a nossa homenagem aqui na abertura do Conexão Cultura desta segunda-feira ao genial Sebastião Tapajós que nos deixou Cúmbia Pedreirense, 8 e 8.
0: Está ouvindo Conexão Cultura
1: a 93,7. Agora são 8 horas mais 12 minutos. aí a nossa homenagem ao nosso querido Sebastião Tapajós, genial violonista que nos deixou no fim de semana. Certamente fará uma falta gigantesca para a família, para os amigos, enfim, para a música hum, brasileira, música mundial. 8h13, hora de falar. O trânsito na cidade. Hora de falar do trânsito na cidade e para isso eu vou chamar o meu colega Marcelo Alencar para trazer para a gente as informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, Isidoro Calixto, Paulo Sérgio, grande equipe do Conexão, em especial eles que merecem todo respeito, carinho e credibilidade. Os ouvintes da Funtelpa Rádio Cultura FM 93,7. E a dica vai para quem pretende dirigir na rodovia BR-316. A via tem fluxo travado. Atenção é do Iesp, Instituto de Ensino de Segurança do Pará, do município de Marituba até o viaduto do Coqueiro. É uma notícia um tanto quanto é triste, né? Porque o trânsito está travado nesse sentido de Marituba para o centro de Belém. Com velocidade média de no máximo até 9 km por hora. É aquela velha dica, né? Redobrar o cuidado e também a paciência que a gente precisa ter todos os santos dias. E um detalhe, quando chega no viaduto do coqueiro, aí o trânsito já fica. Deixa eu verificar aqui, já fica moderado, com velocidade média de 25 até 33 km por hora até na esquina do entroncamento é, o trânsito mais complicado realmente é de Marituba até ali na esquina do viaduto do Coqueiro, tá tudo parado por lá, então o motorista precisa ter um pouquinho mais de paciência já no fluxo contrário na rodovia BR-316 do entroncamento para o município de Marituba, aí sim o trânsito está tranquilo o motorista consegue chegar no seu itinerário com toda a comunidade e e segurança, mas não deve abusar da velocidade por causa do trânsito tranquilo é importante respeitar a lei e seguir também é, dirigindo com a velocidade é, permitida que a via oferece daqui a pouco eu volto com você Isidoro Calisto, Marcelo Alencar direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura volta no comando Isidoro Calisto
1: obrigado Marcelo Alencar pelas informações do trânsito na Grande Belém tomara que não tenhamos acidentes hoje né, nas últimas semanas infelizmente temos registrados é, registros na verdade não somente aqui na Grande Belém mas em todo o interior do estado acidentes graves e aí nos assusta muito também o que acontece no sul do Brasil e muitas vezes pela imprudência pela imperícia, né, pela falta de bom senso, de responsabilidade dos condutores isso é muito triste, a gente não quer esse tipo de situação, e aí pare e passo a gente vai atualizando você aqui que está nas ruas, ouvindo a gente, aí no seu veículo, dirigindo pelas ruas de Belém, cuidado com o motociclista cuidado com o ciclista, com o pedestre vamos ter atenção nas ruas né, pilotar dentro da faixa direitinho, não invadir é, a pista ao seu lado, que às vezes é uma ciclovia, às vezes é uma ciclofaixa tome todo o cuidado do mundo, porque certamente você fará um trânsito mais humanizado e bom para todos nós. 8 horas mais 16 minutos, a conexão agora vai com Santarinho, onde está Miguel Oliveira, bom dia Miguel. Bom
4: dia Eduardo Calixto, bom dia ouvinte do Conexão Cultura, Cultura desta segunda-feira, como diria o saudoso Flávio Cavalcante, música maestro. pois é, Calista. Esses acordes não se calarão. Essa virtuosidade de Sebastião Tapajós para belilhar o um violão, ela ganhou o universo. Conhecido nacional e internacionalmente, Sebastião Tapajós nos deixou no último sábado à noite, vítima de um infarto no biocárdio. O Sebastião Tapajós, Calista, é um patrimônio para ele. Ele inclusive tem por assim dizer, dupla naturalidade. Você sabe como é essa história aí? Onde realmente nasceu o Sebastião Tapajós, Calisto?
1: Não, não, não tenho essa informação. Pois é, Calisto. O, a mãe do Sebastião Tapajós, grávida dele,
4: estava vindo de um barco, em um barco, para Santarém, para fazer o um parto aqui no hospital da Fundação Nacional de Saúde, do SESP, em 1942. Só que ela entrou em trabalho de parto durante a viagem, a gente fala sempre de Páscoa, né, aqui nas lanches, mas naquele tempo Sebastião Tapajós, ele nasceu dentro de um barco, aí o barco prosseguiu a viagem eles foram atendidos mãe e filho atendidos no hospital do SESC em Santarém, e o Sebastião Tapajós teve o registro civil anotado com o nascimento dele em Santarém mas muita gente diz que ele nasceu em Alenquer, então para que não haja essa disputa a gente considera, Calista, que Sebastião Tapajós é filho de Alenquer, de Santarém, do Pará, do Brasil e do mundo, calista.
1: Verdade, que não haja nenhum tipo de contenda, né? De peleja. É, o fato é que sermos um, um, um artista genial, o violão, é, a gente costuma dizer que a música é, com Sebastião Tapajós, se era boa, ficava muito melhor, né?
4: Pois é, Carlitos, o Sebastião Tapajós teve o primeiro contato com violão através do pai dele, né? dono de um armazém e de uma plantação de juta. Ele tocava e cantava para o filho pequeno, né, acorde de cantigas, quase todos os fins de tarde. Sebastião, um menino, começou a tocar violão, Carlitos, aos nove anos de idade. Aí a família mudou para Santarém. Sebastião se criou em Santarém, tanto que incorporou o nome Tapajós, do Rio Tapajós. É, o Zulubiu, o além Kibane Alenquer. Então ele veio para Santarém, sempre foi autodidata. Ele já tocava clássico de ouvido, né que ele ouvia pelo rádio. Aí ficou por aqui para Santarém, Cariri até as 16. Aí foi morar em Belém, é, convite do professor João Miriam de Silva, foi participar do conjunto musical de estudantes dos Macorongos. Né? E, em 64, três anos depois, ele ganhou uma bolsa de estudos e foi. É, cursar música no conservatório nacional de Lisboa, depois foi para Espanha, né? depois para o Instituto de Cultura Hispânica de Madrid. Ele voltou para o Brasil e foi professor de violão aí do Conservatório Carlos Gomes em Belém. Ele deu aulas, a lista até 1967. Aí a partir daí o Sebastião ganhou o Brasil. Ele se mudou para o Rio de Janeiro e gravou os seus primeiros álbuns solos. Em 68, ele conheceu baden Powell considerado um dos maiores músicos brasileiros, né, e ele, baden Paul, o baden Powell ele disse numa apresentação, após recitar o recital, Calixto, uma frase que ficou é, registrada na memória, inclusive faz parte de um artigo do poeta de Beniqui, que já faleceu, baden Powell teria dito Calixto, abre asco. Não, eu não sou o maior violonista brasileiro. Certamente os senhores ainda não ouviram Sebastião Tapajós tocar clássicos. Ok? Então isso está registrado na imprensa do ano de 1968. E aí, Caio, a partir daí, Sebastião Tapajós ganhou o mundo, ganhou os palcos da Europa e até da Ásia. É, foi muito muito requisitado. Durante a década de 70, Caio, só para você ter uma ideia agenda de Sebastião Tapajós na Alemanha, onde ele está entre os artistas os compositores mais executados, olha que nós estamos falando da Alemanha né, que tem tradição né, na música instrumental e na música clássica o Sebastião Tapajós ele tinha agenda de dois meses na Alemanha totalmente lotada fez carreira e a partir daí o Sebastião Tapajós ele fez todo esse turnê na Europa foi ao Japão Apresentou na Argentina e teve também companhias durante grandes apresentações de nomes da música brasileira, né, acompanhando inclusive a Gal Costa. Aí tem um detalhe, que tá? é importante: do músico tão famoso como Sebastião Tapajós. O Sebastião Tapajós ele resolveu voltar para Santarém. Ele voltou para Santarém em 1999 para morar, né, comprou uma propriedade rural. Né, se dedicava mais à vida do campo, compondo, viajando, daqui ele fez sua base, o Trasinho para o Mundo, é, e aí vieram né, outras, outras composições, outras parcerias com artistas paraenses, muitas apresentações no Teatro da Paz, né, com grupos da música paraense, com a Lucinha Barros, da Papai de Belém, Nilson Chaves. E o Sebastião Tapajós, morando aqui em Santarém, se deslocava para fazer, inclusive, outros trabalhos é, que culminaram né, há cerca de 10 anos, com uma de suas composições integrando é, a trilha sonora de uma novela da Rede Globo. Aí o Sebastião Tapajós ficou por aqui, se dedicou à criação de um instituto cultural que leva o seu nome. O Sebastião também estava, agora, Carlisto, tá em. É, envolvido em um projeto muito interessante com o Gonzaga Bantz. Você já ouviu falar no Gonzaga Bantz,
1: Ouvi, Já ouvi falar bastante. Pois não.
4: é, o Gonzaga Bantz é aquele do Sabiá do Bico Doce. Uhum. Né, aquele embora daquela novela.
1: Sabiá do Bico Doce. Doce, né? é, exatamente.
4: <risos> é. Então, o Gonzaga Bantz apresentou um projeto com o Sebastião Tapajós, seria, na verdade, dar voz em vida aos municípios aqui da região. Então, eles estavam gravando várias composições, várias músicas sobre os municípios aqui da região, para que ser publicado oportunamente. Então, Sebastião, tendo uma obra tão vasta, olha a lista, em 60 anos, né? Três décadas de carreira, Sebastião Tava gravou 500 obras. E essa última obra aí que tem completo, que seria... Essa coletânea de composições em homenagem aos municípios aqui da região do Baixo Amazonas. Agora, Calixto, essa carreira do Sebastião é virtuosa. Você que está nos ouvindo, é muito fácil saber quem foi e o que fez o Sebastião Tapajós. Você pode entrar na internet, basta colocar o nome Sebastião Tapajós, vão aparecer milhares de citações, vídeos no YouTube, né? e tem também, também uma exposição virtual de música, de, de as tipografias do Sebastião Tapajós que foram já publicadas em 2011 e aí você pode saber muito mais sobre Sebastião Tapajós agora tá listo sobre o factual atual do, do enterro do Sebastião Tapajós ele vai ser sepultado hoje às dez e meia neste momento estamos de 8 horas 23 e minutos aqui em Santarém o corpo do Sebastião Tapajós que foi relado no auditório da Casa da Cultura, onde Sebastião se apresentou inúmeras vezes, está sendo levado para a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conteição, onde haverá missa de corpo presente, outras homenagens, e muitas homenagens ainda, Sebastião vai receber, e depois o corpo será conduzido por uma viatura do Corpo de Bombeiros até o cemitério que fica localizado na rodovia Coroa Una, o cemitério. Parque Recanto do Amanhã. É, Sebastião Tapajós, como você já me informou, ele faleceu no último sábado, às 19h30, vítima de infartadura do miocárdio. e a partir de 11 da noite de sábado, o corpo passou a ser velado na Casa de Cultura. Então, durante a madrugada de ontem, o dia de ontem, até a manhã de hoje, houve muita homenagem de familiares, de fãs, de amigos, né, pronunciamento de representantes do poder público é, do Instituto Sebastião Tapajós houve a apresentação da banda regional Mocorombo, a apresentação da orquestra filarmônica professor José Agostini que interpretou músicas de autoria do Sebastião Tapajós e também foram exibidos vídeos do artista, então daqui a pouco Sebastião Tapajós recebe as últimas homenagens de Santarém Santarém que ele levou para o conhecimento da música nacional e internacional, incorporou o nome Tapajós, que é o Rio que banha a cidade, e Santarém não só amaneceu triste, como amaneceu saudosa, porque não terá a presença física de Sebastião Tapajós. Agora, talvez, tá Sebastião Tapajós era um homem simples, tão famoso, não é? tão festejado, tão premiado, né, que você poderia encontrar em qualquer lugar, com aquela simplicidade falando baixo, cortando a barba. eu inclusive o encontrei no dia 12 de junho do ano passado, no Mercado Municipal comprando Peixe, que é a última foto inclusive que eu registrei aqui de Marcel com Sebastião Tapajós então hoje aqui no programa a gente quer fazer mais do que merecido o registro da história de Sebastião Tapajós, Calixto tá,
1: tá certo Miguel, muito obrigado pela participação eu que junto com meu colega aqui da Funtel, Paulo Oswaldo Belamino Júnior tivemos a, algumas vezes a alegria de nos juntarmos a Nego Nelson, Bob Freitas Deucley Machado, Kim Freitas isso para não citar um monte de gente né? a gente vai certamente esquecer mas aqui, né? nem Conceição que estava junto, um dos maiores baixistas do Brasil é, e ouvimos muitas conversas muitas histórias, especialmente o Bob que é muito, é muito engraçado tem sempre uma história bacana para contar do, do, do Sebastião o Nego Nelson também, Para quem a gente inclusive manda abraços fortes aqui como eram amigos, né, lamentar nos juntar a eles para lamentar essa perda irreparável para a música, para a cultura do Estado do Pará do Brasil e do mundo, obrigado Miguel Olha, Canis, só
4: antes de eu encerrar, me lembrei de uma coisa importante dizer que Sebastião Tapajós, ele era autodidata, né, tocava de ouvido, mas ele foi estudar né? ele foi especializar os melhores conservatórios do Brasil do mundo que é o caso do conservatório Carlos Gomes, depois estudar em Portugal e na Espanha e por causa disso o Sebastião Tapajós foi é, teve ofertado a ele os títulos de doutor honoris causas tanto da Universidade do Estado do Pará quanto da Universidade Federal do Pará então, além de Violonista, compositor, instrumentista Sebastião Tapajós É o nosso doutor Doutor Violão, o nosso Tião Grande abraço, até
1: amanhã até amanhã, Miguel Oliveira, direto de Santarém. São oito horas mais vinte e oito minutos. Programa hoje dedicado então a Sebastião Tapajós. Gente, operações do Pix à noite, né? Durante a noite terão limite de mil reais a partir de hoje. Já está valendo tudo por causa da criminalidade, né? Infelizmente, João Paulo Seabra tem as informações para gente direto da redação. Bom dia, João. Bom
5: dia, Calixto, Bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura e é isso mesmo a partir de hoje portanto as transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã terão um limite de mil reais. Essa medida foi aprovada pelo Banco Central em setembro com o objetivo de coibir os casos de fraude sequestros e também roubos noturnos e as contas de pessoas jurídicas não foram afetadas pelas novas regras. A restrição Calixto vale tanto para as transações por Pixi, o sistema de pagamento instantâneo, quanto para outros meios de pagamento, como as transferências intrabancárias via transferência eletrônica disponível, TED e documento de ordem de crédito DOC, pagamentos de boletos e compras com cartões de débitos e o cliente, ele pode alterar os limites das transações por meio dos canais de atendimento eletrônico das instituições financeiras mas os aumentos eh, serão efetivados de 24 horas até 48 horas após o pedido, em vez de ser concedido instantaneamente, como era, como era realizado antes por alguns bancos. E as instituições financeiras também devem oferecer aos clientes a possibilidade de definir limites distintos de movimentação no PIX durante o dia e a noite, permitindo limites mais baixos no período noturno. E ainda será permitido, só para concluir Calisto, o cadastramento prévio de contas que poderão receber o PIX acima dos limites estabelecidos mantendo os limites baixos para as demais transações direto da redação João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura segue no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado João Paulo Seabra pelas informações e eh, medidas tomadas aí para evitar eh, esses problemas que ultimamente a gente tem eh, visto né e ouvido falar, os, os bandidos, enfim, sequestrando por algumas horas e fazendo transferências é, ilegais em função da facilidade que é o Pix, quando deve, deveria ser, aliás, não deveria não, é uma ferramenta extraordinária, mas que infelizmente esbarra na questão humana, né? É um, uma coisa realmente da gente ficar refletindo. Oito horas mais, 30 minutos, intervalo, eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
6: Da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da
7: sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937. ZYD233
0: 93,7 megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, Conexão Cultura através da sua Rádio Cultura 93,7, o nosso WhatsApp está aberto, você pode participar Não esqueça, quer mandar a sua mensagem 985 -99 eu vou repetir 985 6399 e 832 Bom dia, Daiane Quando a gente fala com você, tudo fica mais leve, né? Dá até para levar alguém na garupa da bicicleta, como já diz a canção Me conte
6: Bom dia, Vidor, bom dia ouvintes do Conexão Cultura que bom, obrigado, não sabia que é. a minha presença era assim é, a presença, a
1: notícia <risos> você sempre traz uma notícia legal
6: eu gosto de trazer notícias boas né, que hoje é tão carregada a nossa vida, né, terrível, né mas infelizmente notícias ruins acontecem e a gente precisa divulgar mas essa daqui é boa então você que ainda não foi vacinado, tem primeira dose, tem segunda dose, tem dose de reforço então fique ligadinho aqui na agenda do Conexão Atenção, moradores de Belém. Os moradores da capital paraense, nascidos de 1990 a 2000, recebem a segunda dose da vacina AstraZeneca nessa segunda. Serão disponibilizados 24 pontos de imunização. O público-alvo deverá apresentar. RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação com a primeira dose da AstraZeneca então, quem nasceu em 1990 a 2000 e recebeu a primeira dose da AstraZeneca, corre num posto de imunização aqui em Belém que tem segunda dose chegando bem, Ana a Calisto, os moradores é, do segundo maior colégio né, eleitoral do Pará terão à disposição nesta segunda-feira a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer então, será preciso apresentar no ato da imunização o RG CPF cartão de vacinação será para as pessoas de 34 a 35 anos a segunda dose da Pfizer em Ananindeua aí ah, o seguinte Calisto a prefeitura também está fazendo um pedido né quem puder doar um quilo de alimento não perecível para o programa Ananin Solidária na hora da vacinação é importante então quem mora em Ananindeua fosse vacinar hoje tomar a segunda dose da Pfizer tem entre 34 e 35 anos e quiser levar um quilo de alimento não perecível tá aí participando do programa Ananin Solidária é, Marituba, olha só, Marituba hoje até dia 10 de outubro vai aplicar três doses para a população então, a primeira dose aos adolescentes de 12 a 17 anos completos, seguido da segunda dose para aqueles que receberam a primeira dose até o dia 4 de agosto e a terceira dose, que é a terceira dose de reforço para os idosos com 70 anos completos ou mais, além dos transplantados e imunossuprimidos, podem receber a vacina essa semana lá em Marituba.
1: Muito legal, tá aí, Daiane. É, ótimas notícias para o pessoal da capital, pessoal de Ananindeu e também de Marituba, porque vacinação é o que está na crista da onda, a gente tem sempre que destacar aqui esse processo de vacinação, de imunização do nosso povo afinal de contas as coisas estão melhorando e a gente torce para que esse processo siga ainda mais forte e a gente possa melhorar cada dia mais. 8 horas mais 35 minutos, segunda-feira, você sabe, é dia de filosofia aqui no Conexão, então por isso a gente dá bom dia ao
8: filósofo Leno Raiol. Bom dia Zidoro Calixto, bom dia ouvintes do Conexão Cultura, eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Há coisas que apesar do tempo e das modas não variam, porque sua forma guarda uma perfeição que provém de sua própria essência interior. Esse é o caso da espada. Hoje, costumamos associar espadas como algo ruim, violento, mas longe de representar um mal absoluto, pois em nosso mundo não há absolutos, a espada guarda um grande simbolismo. Toda espada é sóbria e forte, porque o que ela tem que expressar não admite debilidade nem suporta adornos inúteis. As espadas funcionam como uma prolongação do braço humano, e na empunhadura, está o claro símbolo da oposição de duas forças fundamentais, o horizontal da espada, que realiza no campo da manifestação, e o vertical, a espiritualidade da lâmina, que é expressão da vontade humana, manejando a arma ritual. A cruz da espada é sinônimo de estabilidade e segurança, é o apoio para a mão. E assim como uma espada é incompleta, sem empunhadura ou sem lâmina, o homem que a leva é incompleto, se não une uma alma reluzente a um braço forte. À medida que a lâmina se distancia da cruz da estabilidade, ela afina suas proporções, até terminar em um só ponto, a mais simples expressão e a mais positiva da vontade na ação. Na ponta da espada não há dúvidas, não há oscilações, existe somente unidade. Toda a dualidade foi eliminada e é então quando a ação se manifesta plenamente. A decisão humana é como a ponta única da espada que vence os obstáculos, perfurando e levando atrás de si a força de uma longa lâmina e uma poderosa empunhadura. Daí que se considerava a espada como o distintivo ideal do cavalheiro. Os cavalheiros medievais afirmavam que a espada inspirava segurança e força, entusiasmo e um sentimento divino de valor que os levava aos limites do heroísmo. Eram sua companhia em todos os momentos decisivos de vida. Hoje, não portamos espadas na cintura. Mas talvez seria importante internalizar esse símbolo. Levar sempre conosco uma espada dentro, para as batalhas do dia a dia. E se as espadas não morrem, por que haveriam de morrer as damas e os cavaleiros? Eu sou leno Rayol, filósofo da Nova de Belém. Siga a gente no Facebook... Arroba Nova Acrópole de Belém. Até a próxima semana. É com vocês, Isidoro Obrigado, professor Leno Raiol. Vamos
1: refletir um pouquinho sobre é, esse, esse artefato, né? esse armamento, na verdade, que é a espada e aí nesse sentido figurado que traz a filosofia para gente aqui nesta segunda-feira, aqui no Conexão Cultura, quando são 8 horas mais 39 minutos. O Ministério do Turismo anuncia a volta de cruzeiros marítimos isto para o mês de novembro, mas quem tem as informações com mais detalhes é a minha colega Pamela Gomes, direto da redação. Bom dia, Pamela.
9: Bom dia, Calixto, ouvinte do Conexão. Segundo o Ministério do Turismo, os cruzeiros marítimos vão retornar à costa brasileira agora em novembro. Em nota, a pasta informou que uma portaria será assinada nos próximos dias. Após a publicação dessa portaria, Calixto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai editar uma norma com os protocolos sanitários. As viagens também deverão respeitar as regras das cidades onde os navios atracarem. A liberação dos cruzeiros ocorre três semanas depois de a Anvisa ter se posicionado contra a medida. A agência havia informado que as evidências sanitárias e, e epidemiológicas ainda não ainda não apontavam a retomada dos cruzeiros como ação segura. Segundo o Ministério do Turismo, a autorização para a temporada de cruzeiros de 2021-2022 envolveu a aprovação conjunta de medidas dos Ministérios da Saúde, Justiça, infraestrutura, infraestrutura, Casa Civil e da Presidência da República. A expectativa do Governo Federal é gerar 2 milhões e meio para a economia e criar 35 mil empregos. Pamela Gomes, direto da redação do Rádio Jornalismo, volto com você, Calixto.
1: Obrigado Pamela pelas informações, são oito horas mais quarenta minutos, é o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, ensolarada, muito boa pela manhã, um sol incrivelmente gostoso, mas você pode se preparar porque como está acontecendo nos últimos, nos últimos dias, se tiver aquela chuva no intermediário ou lá no final da tarde, não se assuste não viu, se assuste não, porque é assim mesmo aqui na Amazônia Oriental, estamos no meio do trópico úmido, oito e quarenta e um. Abertura da campanha Outubro Rosa na Rede Municipal de Saúde da Capital. Bom dia, Yuri Siqueira.
10: Bom dia, Calixto. Calixto, antes de falar sobre essa abertura, eu quero dizer que aqui em Belém, literalmente, a gente combina as coisas antes da chuva e depois da chuva, é né, Calixto? Verdade. Caliço? Tem toda a razão. <risos> Bom, vamos lá, Calixto. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém abriu hoje a campanha Outubro Rosa na Capital. A abertura da campanha ocorre a partir das 14 horas na Unidade Municipal da Saúde da Providência. Na programação de abertura vai haver rodas de conversas com mulheres sobre a importância dos exames preventivos de câncer de colo de útero, mamografia e as práticas integrativas e complementares em saúde. A programação alusiva ao Outubro Rosa segue até o dia 31 de outubro nas unidades de saúde da rede, com uma série de atividades. calixto o objetivo da campanha Outubro Rosa em Belém é fornecer informações de forma clara e objetiva à população sobre o câncer de mama estimular as mulheres a procurarem pelos serviço de rastreamento na rede de atenção primária, assim como aumentar a oferta de mamografias e consultas para atender a população. Eu sou Yuri Siqueira, volto daqui a pouco e
1: segue o programa com você, Calixto bom dia Yuri, daqui a pouco a gente chama novamente, antes ou depois da chuva aí vai depender da situação aqui tá bom? 8h42 acionar mais uma vez a minha colega Daiane aqui, que divide a bancada comigo do Conexão Cultura, porque nós temos programação do Sírio e aí tem toda uma decoração, como é que vai ser Dai?
6: E calisto já tá andando por Belém, tá percebendo a cidade diferente já, né? Diferente. Movimentadíssima movimentadíssima e aí turistas chegando na capital então é bom deixar a cidade bem bonita para poder Bonita. receber todo mundo, hum, né? Máximo e, que puder. Né? E deixar mais alegre esse clima de sírio. Pois é, menos de uma semana para a festividade de Nossa Senhora de Nazaré, as ruas de Belém vão ganhar iluminação temática para a festividade. Até o próximo domingo, vários pontos da cidade irão receber essa decoração especial. O trajeto da Grande Romaria, da... Da, e da trasladação, passando por alguns pontos da Praça da Sé as Avenidas Presidente Vargas e Nazaré, além da Praça Santuário a Praça da República a Praça dos Estivadores, todos irão receber elementos decorativos e luminosos em diversos formatos e cores, viu Calisto? Olha só, a Avenida Visconde de Souza Franco, com a Marechal Hermes é, vai ser uma imagem luminosa de Nossa Senhora de 20 metros de altura e 11 metros de largura. Ela já está sendo montada. Serão milhares de lâmpadas de LED dando forma ao manto da, da Santa. E a novidade na iluminação da Doca é que este ano a imagem de Nossa Senhora de Nazaré vai estar em um dispositivo rotacional ou seja, ela vai ter um movimento giratório como se estivesse abençoando o público que passa pelo local. Já pensou? Que bonito, né, Calixto? Bem legal. Mãe. Os postes que circundam o canal estarão todos decorados com elementos luminosos em formato de anjo e santa, as, ele... as alegorias em forma de romaria com barcos que ficam dentro do canal vão ser dispostas como se estivessem navegando em direção à imagem de Nossa Senhora de Nazaré então toda uma decoração preparada para receber bem o turista e a população que mora aqui na capital e que ama muito o Círio de Nazaré e gosta de viver esse momento
1: muito bacana essas informações. A gente sabe que esse período é realmente o pessoal se dedica a essa festa e sem as tradicionais procissões é, inovar trazer essas essa, o processo Esses outros criativo atrativos,
6: né, né? para justamente movimentar a cidade porque a gente sabe que o Ciro não é só a religiosidade do Ciro é. Ciro movimenta a economia né movimento turismo da, da capital então vamos manter isso vivo
1: pois é né vamos sentir mas vamos fazer também né o Ciro 2021 oito horas mais 45 minutos hora de atualizar
0: o trânsito na
1: cidade. O trânsito na Grande Belém, Marcelo Alencar. Exatamente,
3: Calixto. O trânsito está muito complicado lá pela BR-316, desde Marituba até a esquina que fica próximo do viaduto do Coqueiro, tá tudo parado. Depois ele segue intenso. E na Avenida Almirante Barroso, o trânsito também está intenso, com velocidade média que varia de 5 até no máximo 14 km por hora. E para complicar mais ainda esse trânsito, esse trânsito caótico de hoje, o semáforo que fica próximo ali da da vila Pandiá do exército está com defeito e os motoristas estão reclamando a respeito dessa falha que ocorreu nesse semáforo. Então nós chamamos a atenção da equipe semafórica da CEMOB para dar uma passadinha com urgência lá na vila militar Pandiá que fica bem ao lado é do exército, né, do, do batalhão do exército que fica no Almirante Barroso a velocidade média na via é de até no máximo 14 km por hora, sentido em troncamento São Brás, já no fluxo contrário o trânsito segue bastante tranquilo, daqui a pouco a gente volta com você, Marcelo Alencar direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura volta no comando Isidoro Calisto
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações do trânsito. Não perca o seu tempo, busque sempre uma via alternativa, de acordo com o que vai você vai escutando aqui, é, do nosso colega Marcelo Alencar, que vai informando a cada 15 minutos, 20 minutos. Como está o trânsito na capital, você que está dirigindo o seu veículo agora, busque aquele espaço onde você possa trafegar com mais tranquilidade, rapidez, né, agilidade para chegar ao seu destino, seja ele qual for. São 8 horas mais 47 minutos. Programa CNH Pai Dégua, falando em trânsito, né? Programa CNH Pai recebe mais de 130 mil inscrições. As informações com Gleice Cravo.
11: As inscrições ao programa social CNH Pai encerraram com mais de 133 mil inscritos. Criado pelo governo do estado do Pará, por meio do Departamento de Trânsito do estado Detran, o programa é voltado para pessoas de baixa renda com idade a partir de 18 anos inscritos no Cade Único, com o objetivo de oferecer de forma gratuita o acesso à Carteira Nacional de Habilitação CNH e para profissionalizar e melhorar a renda familiar dos candidatos. Ao todo, são ofertadas 10 mil vagas para os candidatos inscritos. De acordo com o decreto estadual que criou o CNH Paidégua, as vagas são divididas entre CNH Metropolitana, que abrange os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Isabel do Pará, e CNH Interior, que contempla os demais municípios do estado. No total, 10% são voltados para para o CNH especial, para pessoas com deficiência PCD: 30% para mulheres e 30% para jovens de 18 a 25 anos que tenham concluído o ensino médio em escola pública. O resultado será 15 de outubro no site do Detran: www.detran.pa.gov na aba Programa CNH Pai Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Gleice Cravo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Gleice Cravo, pelas informações. Um número significativo de inscrições. Né? 130 mil pessoas fizeram, então, a inscrição para a CNH Paidégua, que é a carteira nacional de habilitação. São 8 horas 49 minutos. Agora a notícia não é tão boa, porque quase 3 mil empresas podem ficar sem receber o auxílio de 2 mil reais. Eu quero saber o motivo com o meu colega João Paulo Seabra. João.
5: Histórico Calixto, esse é o programa Incentiva Maspará, que identificou erros no cadastro de quase 3 mil empresas que vão ter que corrigir os dados até quarta-feira agora para poder receber o auxílio de 2 mil reais do governo estadual. E os atendimentos, eles, para essa regularização. Dos dados cadastrais estão sendo realizados em Belém, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará, que fica na Avenida Senador Lemos, número 290, no bairro do Marisal, como eu já tinha dito, até quarta-feira, no horário de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. E todas as empresas que possuem algum tipo de regularidade no cadastro e que ainda não receberam o um benefício já foram, inclusive, convocadas por e-mail ou por. Por telefone eh, disponibilizados nas fichas de cadastro. E Até o momento, 400 beneficiários foram atendidos, tiveram os dados atualizados e corrigidos e já estão aptos para receber o auxílio do governo. O incentivo a mais parar é voltado para as empresas com atividades econômicas a exemplo de bares, restaurantes, lanchonetes, academias, arenas, ginásios, clubes sociais e esportivos, atividades de condicionamento físico, agência de viagens, operações operadores turísticos, serviço de buffet para recepção e eventos, fornecimento de alimentos preparados para empresas, serviço ambulante de alimentação, atividade de recreação, lazer, discotecas, danceterias, salões de danças e entre os outros similares. E vale ressaltar, Calisto, que essa vai ser a última tentativa de pagamento por meio da conta bancária informada pelo representante da empresa durante o cadastro. Outras informações as pessoas podem obter pelo e-mail incentiva.cdm.pa.gov.br ou tem alguns telefones aqui, que o primeiro é o 31102592 2592 ou então pelo WhatsApp 98468 6196 Direto da redação João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura segue no comando Isidoro Calisto
1: Obrigado João Paulo Seabra pelas informações falando aí né quase 3 mil empresas isso por causa de erro né às vezes falta de atenção pessoal vamos ter atenção afinal de contas é uma graninha que certamente vai ajudar e fazer toda a diferença nesse período terrível que estamos vivendo, que é o período de pandemia. Oito e cinquenta Olha só que coisa legal. Uma tambaquizada no mercado municipal da cidade de Dom Eliseu, na região nordeste do estado, com a distribuição de 800 quilos desse, desse peixe assado, foi feito assim para a população. A programação marcou a culminância de uma série de ações que o escritório local da, da, da Imaté, na região, no município, é, realizou para esclarecimento sobre essa questão da doença de RAF, né? É, informando aos consumidores que na verdade não, não tem perigo nenhum. O trabalho de conscientização se deu em função da enorme queda do consumo dos produtos ali na região. Sobre o assunto eu vou conversar com o Raimundo Salazar que é chefe do escritório local da Imater em Dom Eliseu. Bom dia Raimundo, tudo bem?
4: Bom dia, Calixto. Tudo na paz, tudo tranquilo?
1: Tudo tá? certo. Tudo, tudo belo, verde e amarelo. Quero que você fale pra gente como é que foi essa, essa, esse evento aí? Juntaram todos os piscicultores, aí conseguiram 800 quilos de peixe, assaram e fizeram essa ação. Como é que foi?
4: Calixto, é, no primeiro momento, é, como você, já na introdução você fez uma fala, realmente impactou diretamente na comercialização do produto. E aí nós temos uma piscicultura aqui no município de Venezuela em ascensão, né? Uma crescente muito boa. E com o surgimento aí da, da, das notícias dessa doença de raça aí, o é, mal da urina preta, né? Impactou diretamente aos piscicultores e, e culminou no efeito cadeia, né? É, os comerciantes, os barraqueiros no mercado municipal também sentiram. Então, assim, houve uma, 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 assim, uma força conjunta... Né, das instituições governamentais e partindo, claro, né, de início, os próprios piscicultores que sentiram no bolso, fizemos aí uma articulação em né, prefeitura Prefeitura municipal de município, através das suas secretarias, vigilância sanitária, é, é, os próprios comerciantes, barraqueiros, e sobretudo os próprios piscicultores, né, os mais interessados. A quem realmente assim, pegou na ponta da corda, de uma forma bem mais agarrida, né, eles doaram para esse momento aí, essa essa é, batizada né? Um churrasco de tabaquismo, doaram aí mais de oito quilos de peixe, aonde nós fizemos um trabalho de mobilização e de divulgação no município, né? Com carros de sons, rádios, as redes sociais, aproveitando esse meio de comunicação para chamar toda a população para que fosse prestigiar isso aí, degustar, né? Comer desse peixe criado em cativeiro que até então, né, a gente vê nas, nas redes sociais, com as pesquisadoras falando, que nunca se foi identificado nenhum caso, né, dessa doença de, de raça, de, de mal da urina preta, em peixes criados em cativeiro, Né, aí fizemos isso no sábado, aí, graças a Deus, muito, sim, muito exitoso, né, teve aí a participação aqui de umas 800 a mil pessoas, né, onde tiveram que tinha no evento, e a partir daí a gente conseguimos perceber que já vem já mistificando que é, o consumo de peixe é, de uma forma generalizada ele está diretamente ligado né, é, é, digamos assim a, a, a contaminação dessa doença de raça né. tem algumas considerações né, algumas coisas que tem que ser feita e nós enquanto governo, enquanto órgão de assistência técnica em MAPE né, fizemos um trabalho de forma qualificada para poder estar categorizando o porquê e as razões né, do, 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 que, do que vem a causar a doença da urina preta né meu
1: Raimundo, vocês estão, claro, em Dom Eliseu, uma cidade que está na beira da 010, na Belém, Brasília, mas do lado de cá, um pouquinho, já no sentido Belém, você tem Ulianópolis. Se você seguir adiante, tem Tinga Pará depois Maranhão. E se você virar para a direita, na BR dos 222, tem Dom Eliseu, tem Rondô do Pará e você segue até Marabá. Aí eu pergunto: é um eixo, né? A cidade ficou ali meio que um polo e fez esse evento. A pergunta é: a expectativa de vocês depois dessa ação será que vai. Esse trabalho de conscientização pode trazer bons frutos no sentido de acabar com fake news nessa região aí?
4: Ah, ah com certeza, certeza Calisto. Assim, a gente já percebeu assim, que a gente já fez algumas visitas no mercado, né, de forma gradativa, a população ela já está. Assim, o, 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 o que, o que generalizou, né, mas o que aterrorizou a atividade, Calisto, uhum. foi justamente essa falta de conhecimento. Né? então quando você não tem conhecimento e aí a coisa ela é propagada de uma forma bem genérica né? a, a dona Mariazinha que mora lá no bairro X, a dona Francisca que mora no bairro Y que vê a notícia na televisão, ela fica impactada então naquele primeiro momento ela cria uma aversão ao peixe né? é de todas as espécies, né? nós enquanto governo fizemos um trabalho nesse sentido de estar pontuando para eles né? quais, são as, quais são as espécies e em que condições elas estão contraídas com essa toxina né, que venha, que venha né, a acometer a população com, com esse mal da urina preta então, a gente já percebe que já houve uma mudança de entendimento, essa mudança de entendimento, logicamente ela reflete já no, 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 no digamos assim, já no consumo do peixe, vindo, é, restabelecendo esse consumo entendendo, então assim, e não é só uma preocupação esse, esse, esse evento não foi feito só no município de Niseu a gente percebeu que em outros municípios do estado também fizeram essa mesma forma, então assim há, 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 há uma, uma mídia né, contrária ao que foi pregado no primeiro momento a gente não quer, a gente não quer aqui dizer que ela não existe é fato, ela existe só que não da forma como ela foi né, é, explícita né, para a sociedade, está entendendo? E aqui também, só a título de informação, está instalando no município de Miseu um supermercado Mateus, eu acho que uma das redes né, nessa região aqui norte e, e, e nordeste, muito forte, muito grande. Então eles também sentiram esse impacto. É, então está sendo instalado nesse né, assim, e eles de uma forma cada qual dentro das suas particularidades vem fazendo uma uma campanha contrária ao que foi pegado né? então assim, há vários né, atores envolvidos nesse sentido Pra que realmente a gente possa tá alavancando, realavancando essa atividade da piscicultura, meu parceiro.
1: Muito bem, Ramundo, só para informar aqui, última informação, nosso ouvinte aqui do Conexão, peixe, especialmente Tambaqui, Pacu, ou Pirapitinga, eu não sei qual que se mais consome nessa região, mas se é, se vem, vem, bom, Paragominas, Mulianópolis, Donizil, aí como eu disse, na 222, tem Rondão do Pará, tem Abel Figueiredo, tem Bom Jesus do Tocantins, lá no, embaixo, Marabá, um pouquinho aqui mais o sul, aí você tem em eh as cidades já do estado do Maranhão, eu pergunto, o peixe é mais proveniente do de cativeiro ou tem peixe de criado nos rios, enfim, na natureza, qual, não, qual é o mais não, consumido?
4: Não, não Calista, aqui realmente o peixe mais consumido aqui nesse eixo, é o peixe criado em cativeiro e a espécie mais cultivada nessa região aqui também é o tambaqui, né? E aí na na realmente o tambaqui criado em rio, né? O que foi falado, esse Assim, pelo próprio ambiente, porque assim, Calixto, como, é como é que se dá a questão do, do, do desenvolvimento de uma doença, né? O tripé da doença que a gente fala. Nós temos que ter, nós temos que ter um ambiente, correto? um ambiente favorável, esse ambiente está relacionado a clima e a outros fatores. Nós temos que ter o patógeno, que seja o fungo, o, o vírus. E nós temos que ter o hospedeiro, que é quem vai ser acometido com a doença então assim, no rio o, quem, quem vai quem, essa pesca, eu diria uma pesca extrativista, mas essa pesca artesanal, a gente pode falar assim é, não, nós não temos condições de controlar esse ambiente, esse espaço no rio, né? Já no, criado em cativeiro, não é, tem todo um, um pré-preparo do tanque, né? Com correções de acidez, com adubação, controle de pH de, da água e a própria alimentação, a base é a ração em rios não, em rios né, segundo alguns pesquisadores, a gente viu o noticiário, o que que ocorreu nesse momento, né, É tipo assim, é, nós estamos num período seco, então, o um período psicologicamente abaixa as águas dos rios elas diminuem, com um aumento da temperatura, então assim, muito material que está em suspensão no rio, entra em decomposição e aí libera essas toxinas, né, vai liberando várias toxinas, e aí o peixe de rio, ele se alimenta de, 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 desse, desse material em decomposição, e aí, em algum momento, ele é acometido com, com essa patogenia, né. Ele ele, ele ele gera essa toxina. Aí esse peixe de rio que aí a gente pega e tal e come, aí esse sim a gente a possibilidade ela é real ela existe. É daí que realmente se contrai esse mal de, essa, essa doença de raça. num ambiente controlado que é o que nós que é o que é praticado aqui na nossa região, não há não 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 tem como né haver esse desenvolvimento. Desse, desse, desse agente, né, desse patógeno, porque é, é, o, é todo feito um trabalho de, de ambiência, né, no tanque, controle de pH, né, há uma oxigenação da água, alimentação à base, a ração, então assim, tudo isso direitinho, então por isso que não há, assim, nenhum caso registrado, né, dessa doença cometida em peixes criados em cativeiro, tá, então o nosso trabalho foi nisso aí. A gente percebe que assim, a região ela foi impactada, a gente percebe que em função desses momentos de socialização, de informes para a sociedade, a gente percebe que realmente sim, já há uma mudança, já há um, um restabelecimento né, do, do comércio quanto ao consumo desse peixe. Vai mais claro, voltado para o criado em cativeiro.
1: Raimundo, eu quero desejar a vocês da IMATER, na região especialmente de Dom Eliseu, né, na região, todos os municípios aí, do nordeste do estado, especialmente do Eliseu, onde vocês fizeram essa ação, que esse entusiasmo, essa vontade de mudar esse panorama, é, siga com força, com entusiasmo para vocês, um excelente dia de trabalho, uma excelente semana para vocês da Imater é, em todos os cantos desses 144 municípios do estado, porque eu sei que a Imater está presente em todos eles. Por isso, eu agradeço essa conversa com você e mais uma vez fica bem claro aqui que não tem nada a confirmar essa doença não está é, longe é, dos peixes criados em cativeiro, tá bom, é, Raimundo?
4: Ok, assim. A, a,
1: assim é, nós
4: da Emater, né, em nome da Emater Pará, a gente que agradece a oportunidade, Carlos, de estar usando esse, esse meio de comunicação que a gente entende que tem uma abrangência né, enorme nesse estado, né, a gente agradece a oportunidade, está usando essa estrutura, né, para poder estar tá fazendo essa fala, está ajudando aí nossos agricultores familiares e essa atividade aí que precisa realmente né, ser, ser, digamos, ser qualificado, né, dar uma, uma estrutura melhor a gente que agradece esse espaço aí no nome da Emater Pará, a gente fica muito grato pela oportunidade.
1: Né, tá certo, meu irmão Raimundo Salazar, chefe do escritório local da Emater na cidade de Dom Eliseu, nove horas dois minutos, intervalo e eu volto já
0: Estamos apresentando Conexão Cultura Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense. Me mostre esse corpo que eu tanto desejo, amor. Música popular brasileira. Jurei mentiras e
12: sigo sozinho.
0: Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura,
1: o nosso Conexão Cultura através da nossa Cultura FM 93,7. E Você sabe muito bem que o nosso WhatsApp está aberto: 985 Você pode participar, mande a sua mensagem escrita ou pode mandar um áudio para a gente também. Fique 100% à vontade, tá bom? 95. e 5. Desde 1993, o Alto do Sírio vem promovendo através da sua arte um processo de união e coletividade dos artistas paraenses em homenagem à Virgem de Nazaré. O Alto do Sírio é um programa de de extensão da Universidade Federal do Pará. E foi criado em 93 pelas professoras Zélia Amador e Margarete. O objetivo do evento é revitalizar o centro histórico de Belém por meio do Círio de Nazaré. Com um grande cortejo em homenagem à padroeira dos paraenses em várias manifestações artísticas. Sobre o assunto, eu converso agora com Tarek Coelho, que é organizador do Alto do Círio. Bom dia, Tarek, tudo bem? Bom dia, sim,
13: tudo tudo bem.
1: Tudo em paz? Tudo
13: tranquilo, Calixto. Que
1: bom, meu nobre, que bom. O cortejo volta às ruas esse ano ou não?
13: Não, ainda não. Esse ano, ainda devido à pandemia, nós estamos realizando nossa segunda versão virtual do alto do Sírio.
1: Como é que está, então, se a gente pudesse dizer de maneira geral, como é que está sendo é, configurada essa, essa, esse, o evento para esse ano?
13: Então, esse ano a gente abriu as inscrições, todo, todo ano a gente faz, né? que caindo esse ano virtualmente que nem do ano passado, e as pessoas produziram vídeos e nos enviaram até dia 30 que foi quinta-feira passada, né? E aí, desde quinta-feira, eu venho olhando os vídeos e editando, melhorando algumas coisas aqui a colar para que a gente possa é, é, exibir né, os vídeo, as vídeo homenagens dos artistas na sexta-feira, que antecede o Sírio, que é o dia tradicional do Alto do Sírio.
1: Cara, que eu imagino que essa tarefa deve dar um, um, um trabalho danado, não?
13: Sim, dá um trabalhão, baixar todos <risos> os vídeos, olhar... Escutar um por um, perceber a nuance de cada um e, e fazer com que eles encaixem, né? Não ficar aquela coisa muito muito grosseira e, e a gente encaixar no tema e tudo. E a gente tem que começar esse trabalho desde, desde quinta-feira e tá sem assim, bem árduo do trabalho mesmo. Tá direto, direto, direto. Eu posso Eu Acabei imaginar. de editar um vídeo agora, antes de começar a reunião. Que tá. legal. Ah, a entrevista, desculpa.
1: Nós estamos falando de um volume de trabalho de quanto? Ou seja, é material de que chega de, de que, que lugares? Aqui só de Belém? Como é? De não, Deus, é a
13: gente teve, ainda estou catalogando as cidades, mas a gente teve três cidades do interior. Hum. Que eu lembro agora, a gente teve Curuçá se eu não me engano teve Benfica ou uma cidade assim, porque eles escreveram na, na ficha, só que eu como foi na quinta-feira, eu, eu não lembro agora exatamente o nome da cidade. Né? e tivemos Janani de, de deu também trabalho
1: né legal curiosidade curiosidade o que que normalmente chama atenção por exemplo você acabou de editar um material e aí alguma coisa inusitada como é que é o que é que chega para vocês
13: Não, o bacana é que como ouvi, como o virtual né e aí as pessoas conseguem enviar várias coisas assim então eu já já a gente recebeu esse ano tem um poema lido né, pra, pela pessoa que fez e tem um, uma arte colagem muito linda que foi enviada para a gente também, que é uma imagem, né não é um vídeo. Isso tudo vai entrar dentro do, 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 nosso, do nosso espetáculo cortejo. E assim, o inusitado é realmente a, a, as, possi as mais várias possibilidades que as pessoas estão conseguindo fazer para produzir seus vídeos, porque é, é vídeo caseiro, é vídeo feito em casa, e também tem vídeo com super produção, assim, tá muito legal, assim, as coisas. É, como nós estamos em pandemia ainda, é muito, muito legal ver a dedicação e a homenagem que as pessoas fazem, mesmo estando distantes, conectados conosco
1: legal, que Agora, eu queria que, antes de falar de como será a apresentação na sexta-feira, né? Como as pessoas podem fazer para assistir. Antes de falar disso, eu queria que você dissesse a gente da sua impressão eh, de acordo com a sua experiência e com a sua inteligência. Eu queria saber como é que é manter a tradição, essa tradição com tantas dificuldades impostas aí pela pandemia do coronavírus. Tem
13: sido um desafio enorme, Calista, porque a nossa tradição ela é de rua, a nossa tradição ela é do, do toque, o teatro, a, as artes cênicas, a dança, a música, tudo a gente está muito junto, né? muito conectado, pessoalmente falando. E, faz, e transformar isso num momento virtual, ela tem sido um assim, desafiador. Né? Mas, da de mesma forma, nos deixa muito emocionados, porque a gente está conseguindo manter. É uma resistência que a gente consegue manter durante os anos, né? Então a gente não parou de produzir A gente continua firme e forte Somos artistas, somos paraenses E estamos homenageando nossa nazica Mesmo apesar de tudo
1: Legal. E é com relação ao entusiasmo dessas pessoas que enviam é, esse, esse, esse material para vocês? Qual é o entusiasmo? Porque, assim, é como tá é, conversando através do, do smartphone é, por mensagem instantânea. A gente tem a frieza do teclado, né? A gente não sabe o que que acontece, como é que a pessoa está do outro lado. Como é que você sente a energia dessas pessoas, se é que, que, que é possível sentir, quando chega o material para vocês? Porque é um uma coisa é desde 93 ter esse evento né? gigantesco que se transformou o Alto do Sírio, de um, um, um movimento de cores, sons, e energias das mais variadas, e aí de repente passa a receber esse material. Dá para perceber o entusiasmo, a gana, a garra dessas pessoas em seguir com o trabalho?
13: Sim, os vídeos eles mostram muito claramente isso, as pessoas estão muito contentes fazendo os vídeos. Sabe? E elas entram em contato, tiram dúvida e falam, mandam áudio pra gente, porque muita gente acha realmente muito frio mandar escrito e tudo mais. Então mandam áudio, eu respondi muitos áudios e respondia com áudio também pra poder dar aquela emoção pras pessoas, não ficar somente no texto escrito, né? Então, isso foi muito legal esse momento assim de, de conexão, de, de cultura de, dessa, dessa resistência que nós estamos fazendo, mesmo com a frieza do smartphone, mesmo com a frieza do e-mail, a gente tá conseguindo fazer uma produção bem legal, bem emocionante
1: que legal, a expectativa de vocês é de de que, de que quantidade de material ou seja, tem um prazo para verificar tudo isso que você tá fazendo inclusive você disse que agora há pouco até medo de fazer um, ou seja, tem um prazo né fatal para isso e e, e a quantidade, tem um número que, que, de então, recebimento?
13: A gente, é, eu ainda estou contando os minutos que está dando né? mas a gente recebeu em torno de 38 vídeos do, da comunidade além dos vídeos que nós mesmos produzimos o próprio Autobusírio produz alguns vídeos né? então eu acho que a gente vai chegar em torno de uns 42 a 43 vídeos e isso aí é bastante material porque considerando que cada vídeo tem em torno de uns 2, 3, 4 minutos, é basicamente quase duas horas de espetáculo, a gente pode falar um no outro assim né, imediato.
1: Muito bem agora, é, Tariq, eu queria que você falasse pra gente como será, né, pra gente ter uma ideia de como será a apresentação na sexta-feira, quem quiser assistir, como é que faz?
13: Então, a gente é, tem um canal no Youtube Hum. Né, o Alto do Filho então é, é youtube.com.br Alto do Filho é muito fácil de encontrar, escrever o Alto do Filho ele aparece no, no, logo logo de imediato e aí vai ser disponibilizado nesse canal a partir de oito e meia da noite na sexta-feira, no dia 8, ele vai estar disponível para todo mundo que
2: quiser assistir
1: Claro que olha, toda a energia do mundo, claro, as melhores energias para você, para o pessoal que está trabalhando com você nessa tarefa difícil, árdua, como você disse. E espero que seja realmente. Claro, não dá para comparar com o tradicional, porque é muito diferente, claro, naturalmente. Mas assim, que pese todas as dificuldades, eu desejo sucesso no trabalho de vocês e que seja tão alegre quanto no esquema tradicional de apresentação do Alto do Círio, tá bom?
13: Muito obrigado, Calixto. Eu que agradeço. Realmente, assim, é uma emoção muito grande estar fazendo isso para manter viva a nossa cultura, a nossa arte né? e a nossa homenagem para a Nazica.
1: Um abraço para você. Ótima semana, tá bom, Tarek? Um
13: Calixto. Boa, boa semana para você também. Até mais.
1: Um abraço, querido. São 9 horas mais de 14 minutos. tá aí, né? A gente não dá para fazer de um jeito, vamos fazer de outro. O importante é fazer. É, 9 14, você sabe que no estado do Pará algumas, alguns municípios ficaram com problemas nas suas eleições, né? A justiça eleitoral com a intervenção das, da, 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 enfim através da legislação eleitoral precisou realizar eleições suplementares aí está programada aí, para os próximos dias a eleição lá na cidade de Toméço, vai acontecer, mas já aconteceu lá em Goianésia do Pará. E o, parece que o Davi Rocha foi eleito o novo prefeito lá de Goianésia,
6: Daiane Bobinó. Isso, Calisto. O candidato Francisco Davi Leite Rocha, do MDB, também conhecido como Pastor Davi, foi eleito é. neste domingo como novo prefeito de Goianésia do Pará, município do sul do estado, que realizou eleições suplementares para o Executivo Municipal. Ele obteve, Calisto, 57,79% dos votos válidos, equivalentes a 7.764 votos. O candidato Francisco Eduardo Oliveira do Solidariedade, conhecido como Russinho, foi o segundo colocado com 45,42% por cento dos votos que correspondem a 6.679 eleitores. A apuração, Calisto, durou apenas 28 minutos e o percentual de abstenção do pleito foi de 24,35%. por cento, ou seja, 4.848 eleitores deixaram de votar. Goianésia do Pará realizou eleições suplementares após o vencedor do pleito regular que ocorreu em 2020, Itamar Nascimento do Avante, ter sido condenado em segunda instância por estar inelegível por oito anos devido à rejeição de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado. Pastor Davi, eleito ontem, tem 52 anos e é natural do município de Pedreiras, no Maranhão. Ele já estava atuando como prefeito interino da cidade, enquanto a nova eleição não ocorria, por ser o presidente da Câmara Municipal. Ele terá como vice-prefeito o Wellington Ferreira Orbano.
1: Muito bem, você vê que... Perdão. A gente sabe que acontece desses né, problemas com relação à legislação, você vê aí uma, uma condenação
6: Exatamente. Né?
1: Tem que acontecer a eleição é, suplementar porque não dá para manter o presidente da Câmara ou outra pessoa qualquer no governo sem que seja eleito E é importante povo, né?
6: que essa transição vai ser de forma tranquila, já que ele já é, estava é, interinamente na prefeitura por ser presidente da Câmara.
1: Já está no governo portanto toma posse na, na sequência e essa população estimada em 41 mil pessoas na cidade de Goianésia do Pará. Nove horas mais dezesseis minutos, hora de falar.
0: Esporte
8: Esporte, bom
1: dia, Manuel Alves.
8: Muito bom dia, Isidoro Calisto, bom dia, ouvintes do Conexão. A situação dos dois campeonatos que a Federação Paraense de Basquete está promovendo neste momento. No Campeonato Sub-15 masculino só teve um jogo até agora, que foi o Repá, que o Remo ganhou. No Sub-19, o Clube do Remo estreou com vitória sobre o JP8 e o Atlético Paraense estreou com vitória sobre o Paissandu. Lembrando que nas duas categorias já encerradas, o Paysandu foi o campeão do Sub-13 e o Atlético Paraense o campeão do sub-17. Foi o nosso destaque do esporte hoje aqui no Conexão desta segunda-feira que segue com vocês, Idoro Calixto. Aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM. Obrigado,
1: Manuel Alves, pelas informações. 9h17, hora de dar bom dia ao Ivo Amaral. Bom dia, Ivo.
14: Bom dia, Calixto, grande abraço para você aos amigos da cultura, fique tranquilo que eu não vou lembrar uns 4 a 1 que me disseram que seria uma goleada do Paragombina, eu até prefiro esquecer esse assunto, o Reginaldo acompanhou o jogo, né, pela TV da CDS eu não tive esse prazer, ou desprazer, né? Porque foi um aborrecimento ver o Paragominas eliminado depois de fazer 2x0.
1: Pois é, Ivo, na verdade, o, quando, nos dez primeiros minutos, o, o Valmir me ligou e disse, Caristo, vamos é, ter que refazer os nossos cálculos, é, eu <risos> acho que não vai dar para chegar. Mas, com 2x0, tava 2x0, eu pensei, é... Tá, tá, Puxa, tá, tá no primeiro
14: tempo né, o grande é. drama de entrar perdendo é você já perder uma primeira etapa e não descontar, mas o Paragominas segundo o Reginaldo me disse, entrou bem né? chegou a fazer 2x0 e depois se complicou
1: fez um primeiro tempo muito bom, agora eu penso assim né? Que nesse tipo de situação, pega o regulamento e taca debaixo do braço, 2x0 leva para os pênaltis, pelo menos era uma chance era Lógico. um cartucho a mais né? não aconteceu
14: tristeza, meu. os dois é, paraenses também fora da série D
1: Pois é. Agora, Ivo, o jogo lá em Criciúma o Paysandu, aí sim, eu acho que houve um pouco de, de, de inteligência no sentido de dizer olha, não dá para ganhar, mas não vamos perder pô, vamos empatar o jogo, leva um ponto para casa e tira dois pontos do adversário, né?
14: Olha, o resultado foi ótimo mais uma vez. Eu tinha prometido para você que eu não ia criticar tecnicamente mais o Paysandu. Porque com todos os defeitos apresentados ao longo do primeiro turno, o time terminou em primeiro lugar então ontem Cristiúma ninguém viu o Paysandu tão diferente assim, né? Paysandu é, se defendendo bem, o maior presença ofensiva aí, evidentemente foi do time local. O resultado foi excelente. Agora o que me preocupa do Paysandu é o seguinte: é, a falta de, 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 de um, uma unidade coletiva da equipe. A impressão que me dá vendo o Paysandu jogar. É que a defesa tá na Curuzu, o meio campo tá no chato e o ataque lá não vai estar. Tá. Porque a gente não vê uma ligação assim do time, né? A grande presença do País Sandu, que mais me alegra atualmente, é ver esse garoto José Aldo jogar bom de bola, Tomara que ele continue crescendo e ajude o Pai nessa dessa reta decisiva da competição.
1: Tomara que ele tenha o espírito do José Aldo, o homem de ferro que no, no UFC. Já estava cansado, é, e aí do resolveu UFC, perder. mas também
14: andou apanhando a Não, um assim, tempo,
1: não, Ivo, ele passou sete <risos> anos Ele fase boa do
14: José Aldo. É, ele,
1: ele passou sete anos defendendo aquele cinturão. Então, uma hora ele ficou cansado disse: Ah, vou perder essa, essa porra. Virou filmes, lembra? É, já tinha visto. José Aldo tudo, mais né? forte do que o mundo era fogo, uma Exatamente. coisa assim, rapa. Agora, Ivo, quando você falou que me deu Medo, ficou com medo. Eu pensei, o Ivo vai falar assim: é o jogo contra o, o Botafogo em Belém, porque parece que um jogo em Belém o Pai não tem se comportado muito bem em casa. Eu pensei que você ia dizer isso.
14: Não, o Pai foi mal contra o Botafogo aqui em Belém, né? Ele perdeu as duas, também na Paraíba, não é? O Pai não foi bem em muitos jogos aqui, é? ele até foi melhor coletivamente em termos de resultado fora de casa do que dentro de casa, mas é outra história agora, né? outra história. De qualquer maneira, o Paysandu ganhou mais consistência, falta um futebol mais coletivo, como acabei de falar, mas a gente tem que acreditar que vai dar, pelo menos na arrancada inicial, não perdeu fora de casa, isso deve estimular o time a uma grande vitória, mas só empenho não basta, Tem feito isso, né? garra vontade de vencer, tem que estar aliado ao mínimo de qualidade de futebol e organização da equipe. Se isso aconteceu, o Paysandu certamente não vai perder o terceiro jogo seguido com
1: o Botafogo. É verdade. Eu acho que dois, duas partidas perdidas, a terceira, eu acho que até pela e regra. É demais, né? né? Pela regra tem que dar para o Paysandu. E se isso acontecer, o Paysandu vai caminhando, vai se encaminhando aí para uma posição muito boa nessa competição, porque aí num, de seis, você faz quatro pontos, está na, tá na, ah. acima da Mas média. Mas olha, então... não
14: precisa ser 3 a 0 viu, 1x0, 2 x já... Um tá de ótimo tamanho. Já tá bom demais. Eu tô falando. Oh, meu Deus. Qualquer jogo, meio a zero. O que importa é ir se segurando na tabela, né? É, exatamente. Tem que entrar em, 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 em quatro. Ele tem que entrar em, entre os dois primeiros. Não é uma, um negócio tão difícil assim, olhando também os outros. É. Não né? que... é nada um impossível. Pouquinho... Pelo contrário.
1: É um pouquinho. Aconteceu, não sei se vai acontecer o mesmo. Porque quando o. o o Criciúma recebeu o Paysandu eles pensaram o seguinte, poxa, estamos recebendo o primeiro colocado, estamos recebendo o time que tá na ponta da tabela, lá no topo da tabela e aí é. vai acontecer com o clube do Remo, né? Vai jogar com o Curitiba que tá voando, e aí?
14: Olha, o, o, o tá, antes de falar com você eu tava conversando ligeiramente com o Reginaldo que acompanhou todo o jogo aí do, do Paragominas e falando, pedi, rapaz me confirma pra mim a escalação do clube do Remo que às vezes ele é num lado, do outro é diferente e eu já fiquei preocupado que o Remo tá entrando de novo com o Marco Júnior no meio com o Matheus Oliveira na frente, eu até disse eu queria que o Reginaldo fosse tão amigo meu, quanto o Felipe Conceição é amigo do Marco Júnior e do Matheus Oliveira, que puxa vida, será que não tem outras alternativas? Por Marco Júnior eu acho o Pingo muito melhor, muito melhor e eu preferia que mesmo jogando contra um líder do campeonato brasileiro, já que não tem o, o, o nosso amigo é, Vitor Andrade, o inquieto e turbulento Vitor Andrade o Rima com dois atacantes, com Jefferson e com Lucas Socantins, Lucas Socantins é indispensável atualmente Jefferson e Lucas, para ter mais um Matheus Oliveira que não ataca não, defende, não é mas de qualquer maneira, tomara que o Felipe Conceição esteja certo
1: muito bem, é um jogo contra o líder mas a gente sabe que isso acontece dentro das quatro linhas onze contra onze, homem contra homem profissionais contra profissionais e aí é. depende da organização da questão do estado mental né, emocional dos jogadores tudo isso tem que ser posto na ponta do lápis para fazer essa continha e ao final quem sabe a gente dá uma ótima notícia. Ivo eu quero me juntar a você para lamentar a desclassificação do, do, do Paragominas porque foi é. realmente uma tristeza pra gente, eu tava acreditando muito nessa classificação do Paragominas de toda a sorte
14: rapaz, eu que acreditava que o Caçadinho seria o campeão brasileiro da Série D ele não chegou nem perto rapaz. pelo embalo foi que estava aqui, né? aqui dentro de casa pelo Motoclube do Maranhão, o Motoclube começou se arrastando, você se lembra? É, se arrastando, foi uma, foi uma tava coisa, mal apesar da tradição de ser um clube é, histórico lá em São Luís do Maranhão, Moto Sampaio São Reino e Pensando de lá e de repente o Castanhal fracassou quando a gente mais precisava dele.
1: Dá pra gente usar aquela frase coisas do futebol, Ivo?
14: É, pode se usar, né? Mas <risos> é, também essas coisas do futebol são bem explicadas em campo. É Infelizmente eu não vi o jogo de ontem do Paragomem. Ainda bem que eu não vi, senão sairia aborrecido, né? É Mas o Reginaldo já contou em Minas Gerais o que aconteceu.
1: E aí o aborrecimento certamente fica rareado. E isso é bom fica, pra você. Fica mais
14: rareado, se lembra do das belezas de Paragominas, do progresso da cidade e de não, vai melhorar agora no Campeonato
1: Paraíso. É, como diria a canção, vai melhorar, escuto isso eu escuto há dez anos, sofrendo os, os meus desenganos, os meus planos vão indo sem lucro de nada, tremenda mancada gostar de você.
14: Pois
2: é, é vem a novidade, vem o
14: Capitão Poço, né? É, vem o Capitão Poço e se o Capitão Poço não brilhar no futebol, eu soube que Capitão Poço já ultrapassou Araraquara como maior produtor de laranjas é. então, olha, pelo menos na produção de laranja Capitão Poço está é na primeira divisão
1: Verdade, Capitão Poço, terra da laranja cidade do velho João Moura tá aí o Diogo que não, não nos deixa mentir. Ivo, obrigado sim, sim. pela conversa, um ótimo dia para você uma semana abençoada pra
14: gente, tá certo? Para você também. Grande abraço, Cari.
1: Grande abraço. São nove horas mais vinte e seis minutos. A Tainá Martinez vai conversar com a gente agora, porque a uma e meia da tarde tem o esporte Cultura, na TV Cultura 2.1. Vamos ver o que, que vai rolar por lá. Tainá, bom dia.
12: Bom
15: dia, Caristo. Bom dia a todos os que estão ligadinhos aí no Conexão Cultura desta segunda-feira. O programa de hoje está bem legal, viu? Nós vamos falar do Clube do Remo, que vai enfrentar o Coritiba hoje à noite no estádio Baenão o Remo que tá aí cada vez mais se consolidando, vai ser uma das equipes que vai se manter e quer se manter aí nessa Série B de 2022, a gente vai falar sobre isso vamos falar também aí do, da, da reforma que o Bainão está passando né nesse final de semana foi entregue mais uma área aí que foi construída que é o departamento odontológico do Clube do Remo, olha só que legal jogadores, comissão técnica jogadores da base Vão ter ali os cuidados necessários, com suas arcadas dentárias, botar o um sorriso em dia, até porque a gente sabe, Calisto, que no futebol todos esses, esses detalhes eles influenciam. Você sabia que uma cárie no dente pode influenciar o desempenho de um jogador dentro de campo? Pois é, a gente vai falar sobre isso no programa de hoje, vamos falar do Paysandu que conquistou um empate muito importante no primeiro jogo do quadrangular da Série C contra o Criciúma e já tá se preparando pro jogo de segunda-feira que vem contra o Botafogo da Paraíba. Jogo importantíssimo o País Paysandu que precisa vencer esses jogos dentro de casa para conseguir aí, quem sabe, se classificar para a próxima fase da Série C e conquistar esse acesso para a Série B, esse jogo do Paixão do Contra o Botafogo, que já terá a presença do torcedor bicolor nas arquibancadas. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar do Paragominas, que ficou pelo meio do caminho na Série B, conseguiu até abrir uma boa vantagem, jogou muito bem, mas acabou levando um gol ali que jogou um balde de água fria nas pretensões do jacaré. Vamos falar também de UFC, olha só, porque teve paraense que ganhou né, no UFC durante, a, durante o final de semana, o castanhalense Douglas de Silva, ele ganhou por nocaute, viu? Uma luta muito bacana, que também nós vamos mostrar aqui no Esporte Cultura logo mais, uma e meia da tarde, conto com a participação de todos no nosso WhatsApp, que é o 984842738, ou também pelo Twitter, no @portalcultura sempre utilizando a hashtag Esporte Cultura, inclusive, por falar em Portal Calixto, Estamos com uma enquete muito bacana lá no Portal Cultura. Semana do Sírio começou e vocês sabem que Remo, Pai Sanduí Tuna fecharam em uma parceria com a diretoria da festa de Nazaré e as equipes lançaram camisas oficiais do Sírio, com selo oficial do Sírio e a nossa enquete quer saber qual das três camisas, Remo, Pai Sanduí e camisas especiais do Sírio ficaram com a mais bonita, né? O que que o torcedor achou das camisas? Então vai lá no Twitter, no arroba cultura, vota, que na sexta-feira a gente vai apresentar o programa aí com essas camisas, viu? Então tá muito legal o esporte de cultura, a semana do Sírio tem tudo a ver com futebol, com futebol paraense, tá muito legal, Calisto.
1: Tainá, uma pergunta só para tirar a dúvida aqui do nosso ouvinte. É verdade, só confirme pra gente, é verdade que o nosso colega Diogo Pujé sofreu uma grave contusão durante uma partida de futebol de botão?
15: Rapaz, olha, o Diogo Pujé eu não sei, mas o Felipe Faraon ficou ali, <risos> né, com a coluna meio bronqueada depois de se meter a jogar futebol de botão sabe como é, né? A idade vai chegando pra uns é bom, pra outros nem tanto, né? O Felipe Paraon acabou se metendo nessa enrascada, mas olha, a turma do futebol de Botão manda muito bem, viu, Calixto? Aqui no estado do Pará, aqui em Belém, tem uma turma que gosta muito e leva muito a sério essa brincadeira.
1: É, eu quando vi o Diogo falando que ia jogar uma partida de futebol de Botão, eu falei, é bom, a gente começar a remar pra beira, <risos> viu? vamos remar pra beira, como diz o nosso poeta Valmir Rodrigues. Muito obrigado, é Tainá, ótimo programa pra vocês, tá bom?
15: Bom dia, bom trabalho,
1: e excelente semana para todos, Calixto. Valeu, 9:30 intervalo, eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Já pensou sobre o que representa o Sírio? Momentos bons, pessoas que revemos e amor. Esse ano a Mariquete lançou produtos incríveis que vão deixar esses momentos ainda mais doces. Conheça o bolo na Zika. Além de lindo e delicioso, traz uma benção divertida. Dentro de cada embalagem, colocamos cupons com mensagens ou prêmios. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 9913 0655 e se divirta. Mariquete,
11: Sírio 2021
0: Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Através da nossa Cultura FM 93,7. E você pode participar, não esqueça, fique à vontade, tá? 9 horas mais 31 minutos. Vou acionar o meu colega Yuri Siqueira, direto da redação, porque o governo do estado participa da maior feira de mineração da América Latina, onde vai acontecer essa feira. Eu quero todos os detalhes, Yuri Siqueira.
10: Bom dia, Calixto. Estou de volta. E é exatamente isso, Calixto. A Expo e Congresso Brasileiro de Mineração ocorre de terça-feira agora até quinta-feira, de 5 a 7 de outubro, a partir das 9 da manhã até as 6 da tarde, de forma totalmente online. É o segundo ano consecutivo que a feira vai utilizar ferramentas virtuais para facilitar a exposição de produtos e projetos, com o intuito de abrir bons espaços de negócios no setor. O evento reúne os maiores nomes do segmento mineral para a realização de palestras técnicas, minicursos, lives do setor mineral, rodadas de negócio e feira virtual com expositores do setor. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, a CDM, vai representar o governo do Pará e já está confirmada entre as expositoras da feira virtual. A programação do Congresso Brasileiro de Mineração também conta com um debate de especialistas internacionais em mineração e setores afins sobre o contexto político e socioeconômico global e os desafios do setor mineral, Calixto. Eu sou Yuri Siqueira, direto da redação do Rádio Jornalismo e volto com você.
1: Obrigado, Yuri, pelas informações e a sua participação aqui no nosso Conexão Cultura desta segunda-feira ensolarada e sol quente, viu? Pra Dedéu. Olha gente, o time do Remo, modalidade basquete masculino, categoria sub-19, conquistou o vice-campeonato do CBI, que é o Campeonato Brasileiro Interclubes, né? E realizado lá no Distrito Federal, lá em Brasília. Essa conquista é inédita né? para o clube, fez com que o Remo passe agora a figurar na elite do basquetebol brasileiro. Então, sobre o assunto eu vou conversar com o Giovanni Martins, que é o técnico do time. Bom dia, Giovanni, tudo bem?
16: Bom dia, Canispa
1: tudo bem, sim. Uma conquista importante para vocês, não?
16: Ah, com certeza, a gente tá só de figurar entre as doze melhores equipes do Brasil, isso já nos dá um crédito muito grande. Então, é uma conquista grandiosa, é um título pra gente. Foi uma, uma batalha muito difícil de, de enfrentar e nós conseguimos nossos objetivos lá.
1: Como é que é jogar um basquete sub-19? A gente sabe que né só se fala em futebol, futebol às vezes se esquece, uh, as pessoas esquecem do do, do, voleibol, do fora a seleção brasileira, que, dos times do Eixo Rio, São Paulo, que estão sempre com grandes patrocínios e aí tem toda uma força. Mas nos outros estados da federação a gente não percebe esse mesmo entusiasmo. E aí eu pergunto a vocês o que, que representa? É uma conquista pessoal, do ponto de vista pessoal, como técnico, o que, que você sentiu? da energia dos jogadores eh, vencendo essa, essa, essa competição
16: uma energia muito positiva né é, esse grupo de atletas que, dessa geração é uma geração que está comigo desde 12 anos é uma geração muito unida é uma energia muito legal muito positiva, a gente não vê eles brincando em nenhum momento são amigos assim desde criança mesmo, agora estão juntos até a, a idade adulta então foi um, uma satisfação muito grande estar com esse grupo porque eles são fantásticos
1: mesmo legal, quando eu falo vencendo a competição é porque eu, eu considero sinceramente que chegar daqui da Amazônia e a Brasília, disputar um campeonato dessa envergadura, ser o vice campeão, eu considero uma vitória, viu, porque assim, eu sei que não é fácil um esporte que não tem, como eu disse agora há pouco, a mesma visibilidade de outros esportes, e aí tanto no topo para mim o futebol, então eu imagino que esteja muito importante para vocês, né? Queria que você falasse como é que foi essa atmosfera do jogo, como é que foi essa chegada, como é que foi? Acho
16: que, é, foi, foi muito importante, né? Acho que a gente já vibrou o título quando a gente venceu até na final. Uhum. Acho que foi uma, uma vibração aí que e como se tivesse vencido o campeonato. E quando a gente foi jogar a final, é, o time estava com grandes limitações físicas dos atletas, alguns atletas importantes não puderam participar. E quando, no final da partida, quando é, a vitória do, da equipe adversária, a gente comemorou junto também. É, então to, todos olharam e, e ficaram surpresos porque o que é que a equipe estava comemorando? Porque realmente foi um título para a gente. Essa atmosfera aí a gente pôde passar para quem estava assistindo lá, porque é difícil você ver alguém comemorar um vice-campeonato, mas a gente comemorou aquele título lá, que foi um título pra gente. É, foi, foi uma coisa muito importante para os atletas e para mim como pessoalmente.
1: Tá certo, eu imagino o trabalho que dá, né? Posso aqui imaginar tudo isso e por isso parabenizar a você, toda a equipe, toda a rapaziada e desejar boas energias e que vocês sigam uh, trabalhando, uh, treinando e vencendo, tá bom? Ok, obrigado. Um abraço, meu nobre. São nove horas mais trinta e sete minutos. Paulo Sérgio é o nosso Conexão desta segunda-feira. É uma segunda-feira que a gente já pode dizer do Sírio de Nazaré. Daqui a pouco, às 14 horas, às duas da tarde, na TV Cultura, tenho sem censura parar, já está comigo, como sempre, de costume. E Diane Albim, tudo bem?
12: Tudo bom, bom Calisto. Bom dia, tudo bem contigo? Toda ti?
1: florida. É,
12: né? A gente tem que... Você é. está animada, você está
1: animada, Estou vendo que está animada. Estou,
12: Acordei bem hoje
1: Assuntos dos mais importantes hoje?
12: Sim, hoje na verdade a gente vai Segundar com cara de sexta-feira Porque o programa tá bem musical Já pra gente entrar nesse clima de sírio Botando todo mundo né, Nesse ritmo De, de uma, uma mudança né? Começar um outubro assim bem bacana Mas antes de dizer os assuntos Eu queria só fazer uma homenagem ao Sebastião Tapajós, que nos deixou na noite do último sábado. E dizer assim que foi uma grande perda, é, porque ele é um violon, violon, é, perdão, violonista excepcional, né? Que deixou um legado aí de 61 discos, mas também. Deixou uma, uma, uma história para a música internacional E para nossa cultura paraense Que não tem como dimensionar o tamanho de tudo isso Então nosso, nosso mais sincero obrigado é, Por tudo que ele fez pela gente E nós vamos ter hoje uma, uma, a, a representação Da última participação dele no Sem Censura
1: então. Eu algumas vezes... Me entristece muito isso, porque eu sei que a idade chega, os problemas de saúde chegam, né? Pra, e vai chegar para todo, todo mundo. Para todo
12: mundo. Alguns, né, não
1: problema de saúde, mas a idade, né? A velhice, né? Vai chegar. O sentido da vida humana é a busca da felicidade, que combina com né, a idade adulta, depois vem a velhice e o declínio. Não tem jeito. Mas eu tive, graças a Deus, o prazer, a alegria de ver, tocar, de, de conversar, de bater um papo, de escutar uma história. É, enfim, foi incrível. Eu, eu... Eu, sou muito feliz por, por isso, porque realmente, com o violão, ali a gente, como disse Baden pau é, todos os violonistas com que eu tive é, contato, dizendo é, o cara tá acima da média, é. não tem o que discutir.
12: É O é programa verdade. hoje
1: é que é, é, a gente é dedicado ao Sebastião Tapajós. É, que
12: bacana.
1: E a gente segue com o, os destaques do programa, vocês vão falar mais do que?
12: Sim, aí, pois é. Hoje a gente começa, olha que bacana, vamos trazer a cantora Lia Sofia, que que vem presencialmente no nosso programa para falar de um show solidário que ela está promovendo com o pessoal do TRT para arrecadar alimentos uhum. para ajudar essas famílias que ainda estão passando por situações muito difíceis durante a pandemia. E aí, é claro, já deixa até meu pedido aqui: por favor, li a Sofia, canta Amor, Amor, Amor do Magno, porque assim eu adoro esse brega. Quando ela fez um CD ali só com, com é, regravações de, de bregas paraenses, mas assim né? os clássicos, mas assim, amor, 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 meu Deus, é. Eu pensei que assim, eu já, já adorava a música eu pensei que não pudesse su super se superar e ela conseguiu com aquela voz maravilhosa Com um ritmo todo... Enfim, todo, todo, todo delicado, transformar aquele brega, assim, dançante, numa coisa maravilhosa de seu ouvir
1: É, ele é incrível, é um artista acima da média também, enfim, é sempre bom. Quando eu converso com ela, eu sempre brinco, porque nós temos uma música juntos, né?
2: Qual a é, é em
1: 1990 e alguma coisa, quando eu digo isso, ela quer me matar.
12: <risos> 90 alguma coisa deve ser. Bem no 90 mesmo, né? É, é, o início é, de 90. Você, você é uma vingança,
1: assim, <risos> sentindo uma certa vingança aí.
12: Ah, vamos lá. Mas é quando
1: eu música. digo para ela que nós escrevemos juntos, eu escrevi, ela cantarolou e depois musicou, é uma lista branca, outra lista azul, ela diz pelo amor de Deus, eu sou do leão não me faça isso mas eu brinco com ela toda vez porque eu gosto da, da reação dela uhum. porque ela é leão mesmo, ela é raiz, e ela a rechaça vem na hora
12: olha o Paulo Sérgio colocou aqui a música pra mim valeu muito obrigado olha, olha, olha aí me mostre esse corpo que eu tanto desejo,
7: amor. Vem, me faça sentir do seu beijo
12: molhado. Sabor. Tá
1: bom, Paulo, que é Pois é, porque empolgou. eu tô me empolgando
12: aqui. Daqui a pouco eu vou puxar é. o Calixto, <risos> vou jogar ele pra fora do <risos> estúdio que eu quero dançar sozinha Aí, Calixto, em seguida conte. a gente continua falando sobre cidadania também com Osmar Pancera, que é fundador da rádio Margarida que há 30 anos leva cultura para para crianças e adolescentes e agora eles estão precisando de ajuda então a gente vai conversar pra, com eles para saber como é que eles como é que a gente pode ajudar a manter esse trabalho tão bacana que é o Margaridinha que é o veículo que leva essa arte para a comunidade aqui do nosso da nossa cidade e para fechar claro tem a Fafá de Belém que vai estar de forma remota com a gente é, é, falando um pouquinho sobre a varanda
1: ah, é é, aqui Paulo, esse... anota aí, mais uma <risos> cópia, tá? Mais um plágio, mais um, uma, um furto de pauta, tá? Aqui, é, batemos um papo, aqui com a Fafá, com todo... tudo, mais tudo bem,
12: a gente tudo deixa, bem, né? A gente vai? é, vai? é, é verdade, assessora. é verdade. E termina com a Fafá. <risos> termina com a Fafá, com aquela gargalhada gostosa é. que só ela sabe dar. E contando um pouquinho sobre esse projeto, que esse ano vai trazer a escritora de Jamila Ribeiro, a chefe Kátia Barbosa e a apresentadora esportiva Glenda Kozlovs, Klo... que é um né? sobrenome, né? É, quase São russa. chique quanto a pessoa. É, 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 é. <risos> Enfim, a lista é isso. São esses são os nossos destaques do programa de hoje. Muito
1: legal. Parabéns a vocês pela iniciativa do programa com pautas tão incríveis e desejo a vocês sucesso e um programa maravilhoso para vocês nessa segunda-feira. Tá
12: Obrigada para nós, viu?
1: Para nós, se Deus quiser. Nove horas mais quarenta e três minutos, hora do o trânsito na cidade. É isso de saber como está o trânsito na Grande Belém, Marcelo Alencar.
3: Perfeitamente, o trânsito está intenso na rua Oliveira Belo, também está intenso na rua Antônio Barreto e na rua Boa Ventura da Silva. O trânsito continua travado do município de Marituba até a esquina do viaduto do Coqueiro, velocidade máxima de até 10 km por hora. No fluxo contrário, ele segue leve e moderado. Trânsito está moderado na Avenida Conselheiro Furtado, com velocidade média de até 12 km por hora. Bora verificar agora a movimentação na Avenida Bernardo Saião, que tem trânsito intenso com velocidade máxima de até 14 km por hora. Portanto, quem está em Coraci, pense em pegar a Avenida Bernardo Saião vai encontrar fluxo intenso com velocidade média de até no máximo 14 km por hora. Eu sou Marcelo Alencar, o garoto do trânsito da Rádio Cultura, volta no comando do Conexão Isidoro Calixto.
1: Obrigado Marcelo Alencar pelas informações do trânsito e você que está aí acompanhando a gente acompanhando a nossa programação no seu carro ouvindo aqui o Conexão Cultura sabe que a uma e meia da tarde tem Esporte Cultura na TV Cultura 2.1 e às 14 horas, né, às duas da tarde tem o Sem Censura, se você estiver em casa não perca, são dois programas sensacionais e você pode ficar à vontade, pode participar também viu? pode fazer perguntas, pode conversar com os entrevistados, com os convidados dados é, dos programas. Nove horas quarenta e cinco minutos, vamos de três, meu amigo Paulo Sérgio, vamos de três, né? Operação Amazônia Viva embarga mais de 14 mil hectares. Como é que isso acontece, não O Marcos Aleixo vai trazer as informações pra gente.
17: A 16 sexta fase da Operação Amazônia Viva, finalizada nesta última sexta-feira, embargou uma área equivalente a quase 14 mil campos de futebol e apreendeu mais de 2.600 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente. A ação coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS faz parte do programa Comando e Controle, integrante do Plano Estadual Amazônia Agora, que visa a redução da emissão de gases de efeito estufa no Pará. A operação foi realizada em duas frentes, nos municípios de Pacajá e Altamira, no sudoeste paraense. Além das SEMAS, também participaram da ação as polícias civil e militar, corpo de bombeiros e centro de peristas científicas Renato Chaves. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado ao colega Marcos Aleixo pela participação e as informações. São 9 horas mais 46 minutos. O Conexão Cultura agora vai bater lá na beira do Caeté. Vou conversar com meu amigo Alex Ribeiro, é, um cabra bondanado, Bom dia, Alex. Buenos dias. <risos> olha, olha aí. Olha aí, tirando onda, rapaz. Gostou, papai, da Depois, depois arregamos as contas nós outros dois, senhor? ¿sí, <risos>
2: Bom
1: aí.
4: dia a todos também ouvintes da Rádio Cultura. É. É, Tragança, como sempre, meu amigo querido e, e também muito ventilado neste mês espetacular de outubro. É, com a vacinação a tudo vapor, muitas pessoas recebendo a terceira dose. A é, taxa de ocupação aqui em Bragança graças a Deus, e as ações que estão sendo feitas aí, está em apenas 10% pela taxa de ocupação. São apenas duas pessoas hospitalizadas é, com COVID, e apenas um novo caso confirmado nas últimas 24 horas há pouco, inclusive, foi divulgado o boletim epidemiológico do último dia três é ou dia quatro, sempre e, e a gente segue dessa forma, né? Com pessoas sendo vacinadas aqui em Bragança eu não sei se em não mas aqui em Bragança está ainda em falta a AstraZeneca muitas pessoas ainda não tomaram a segunda dose da AstraZeneca mas a resta Bom, é, é, na secretaria municipal de saúde é para que as pessoas aguardem que não pode tomar uma segunda dose de outra vacina caso as pessoas que não sejam vacinadas pela contra. fora isso tudo transcorrendo na mais perfeita ordem meu
1: amigo querido. é isso a gente sabe que com relação à astrazeneca ou qualquer outra vacina a gente depende infelizmente do ministério da saúde né quando chega aqui Ontem. quando bate aqui em Belém Alex quando o avião chega ali em Valdecães já, já começa uma logística na hora, imediatamente começa o trabalho de distribuição para os municípios, inclusive aí para Bragança, na Exato. beira do Caeté. Agora, Alex, Exato. eu quero perguntar um negócio para você, porque daqui a pouco eu tenho uma informação disso. É, eu sei que você não gosta, mas quanto é que está custando o litro do açaí aí, na cidade de Bragança?
4: Rapaz, olha, tem de 8 e tem de 10. Agora ele uns 12 de 10. <risos> mas é grosso, aquele açaí tipo uma papa.
1: Tá entendendo? É... Hoje de
14: primeira qualidade aqui. Bem aqui atrás de casa.
1: Legal, muito bom. Alex, olha, eu quero desejar você então um, um amanhã, um restante de manhã bem legal. Um almoço com essa aí aí. Vá com calma, porque essa rede pode não suportar tanto peso. Vou comer preocupado né? hoje, meu
4: amigo, Cari. Porque eu vou comer, sair com farinha da baguda e uma filé de go. Filé ir, de go, né? Você
1: aí você... É, tá tirando onda mais uma vez. Começou com espanhol e tirando onda, falando que vai comer açaí com farinha baguda de bragança e filé de gol. Brincadeira, só que. Tô esperando f... você. Tá certamente vamos aparecer todo mundo no mesmo, ao mesmo tempo, aí o Daiane, Paulo Sérgio, o Reginaldo, quero saber onde é que você vai colocar tanta gente.
2: Entendi, mas, mas, como,
1: mas, mas como esse é um problema seu, a gente, não um problema é, é seu, não, não, a gente não está preocupado não. <risos> Alex, pois meu irmão, é. um grande é. abraço para você, obrigado pela participação e é a conversa aqui com a gente no Conexão, tá bom? Um grande
14: abraço, querido, Deus abençoe.
1: Deus abençoe a você e a todos os nossos amigos da cidade de Bragança Pérola do Caeté 949, eu brinquei com o Alex sobre isso porque o preço do litro do açaí apresenta queda no mês de agosto, o Marcos Aleixo vai trazer novamente as informações pra gente
17: No mês de agosto de 2021, o preço médio do litro do açaí consumido pelos paraenses e comercializado em feiras livres e supermercados de Belém, apresentou queda de 16,64% Essa constatação foi feita pelo Diese Pará, que acompanha a trajetória dos preços do litro do açaí. Durante este período, foi possível observar que, em função principalmente das sucessivas altas de preços, a outrora comida dos paraenses tem ficado proibitiva para grande parte da população, em especial a de menor renda. Ainda segundo a pesquisa do DIES, nos últimos 12 meses, o preço do litro do açaí comercializado teve a seguinte trajetória. Em agosto de 2020, o litro do açaí tipo médio, por exemplo, o mais consumido, foi comercializado em média a R$ 14,60 e 3 centavos em agosto de 2021, comercializado a R$ 17,84. Com isso, o litro de açaí tipo médio apresentou queda no mês passado, agosto de 21, de 16,64% em relação ao mês de julho de 2021 e nos oito primeiros meses deste ano, janeiro, agosto de 21, a queda no preço do produto girou em torno de 1%. Entretanto, nos últimos 12 meses, o produto apresenta alta acumulada de quase 22% contra uma inflação de 10%, 10,42%, Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcos Aleixo, pela participação e informação, tá aí, né? É essa entre safra é que é o um negócio. Por isso que a Embrapa desenvolveu duas é, cultivares bem importantes aí do açaí, BRS Pará e a BRS Paidégua. É aquele açaí que a gente cultiva em terra firme, porque a gente sabe muito bem que o açaí é uma fruta que produz né, naturalmente na área, na região de Várzea. E até para apanhar o açaí, né, para colher, é, é bem complicado. Então, tendo essa possibilidade de produzir de maneira racional em terra firme, a gente vai acabando cada vez mais com a entre safra. A gente sabe que é uma cultura sazonal mas essa é a iniciativa da Embrapa a Amazônia Oriental com toda a inteligência de seus pesquisadores vai quebrando ano a ano com a, o aumento dessa produção em terra firme e logo mais a gente vai ter a possibilidade de ter açaí no ano inteiro da melhor qualidade com um preço certamente bem mais baixo nove horas mais 52 e minutos o governo do Pará assina hoje acordo de cooperação com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Renata Rocha.
7: O Fundo Amazônia Oriental é um mecanismo privado reconhecido pelo governo do Pará como um instrumento de alcance das metas fixadas em políticas públicas estaduais. A iniciativa também é responsável por definir as diretrizes prioridades que o fundo terá bem como acompanhar e supervisionar a execução da entidade gestora O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade será responsável pela captação, execução e prestação de contas de recursos na ordem de 300 milhões iniciais nos próximos quatro anos. Os investimentos serão voltados para ações ligadas ao plano estadual Amazônia Agora, como combate ao desmatamento e a descarbonização das atividades econômicas no Estado. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Renata Rocha para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Renata Rocha, pela participação e as informações. São 9 horas mais 53 minutos. Aqui já em reta final do nosso Conexão desta segunda-feira, de um sol da manhã. Bem forte, né? Um sol debaixo do braço de cada paraense na manhã desta segunda-feira. 9h53, começa hoje a programação especial em comemoração aos 155 anos do Museu Emílio Gueldi. Detalhes com Isabelle Rizuenho.
7: A programação vai ser ser totalmente virtual e gratuita, e faz parte da 36ª edição do Museu de Portas Abertas. O evento integra ainda o mês e a 18ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações e apresenta novidades para a população e comunidade acadêmica. O evento vai apresentar novos vídeos, exposições virtuais, palestras, oficinas, contação de histórias, lançamento de jogo, cartilha, podcast, plataforma do projeto interativo A Floresta Sensível e o Festival de Gastronomia Inteligente. O aniversário do Museu Paraense Emílio Guilde é celebrado no dia 6 de outubro e essas ações de comemoração seguem durante todo o mês. A programação virtual pode ser acessada no portal do museu e acompanhada pelo canal do Emílio Guilde no YouTube, com exceção de apenas três atividades. Ao final do evento, vai ocorrer uma certificação para os participantes. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Isabelle Rizuenho para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Isabelle, pelas informações. Agora são 9 horas mais 55 minutos. Como dissemos na abertura do Conexão hoje, você sabe, a gente abre os microfones aqui às 8 da manhã. Às 10 a gente encerra o Conexão de segunda a sexta-feira. Sempre uma alegria fazer o programa, conversar com você, ter a chance de conversar com você, de levar um pouco de informação, né, de música, de entretenimento, saber um pouco do que acontece aqui no Pará, no Brasil e no mundo também. A gente aqui acaba trazendo informações de todos os cantos. Hoje o programa dedicado a uh, uma homenagem ao Sebastião Tapajós. Quase todo mundo aqui da Fontelpa teve o contato com o Sebastião. O técnico de áudio, né? Técnico de som o, na TV, o cinegrafista, o produtor, o roteirista, o apresentador. Então nós tivemos isso, podemos dizer que somos privilegiados de ter contato com esse artista incrível, genial que foi o Sebastião Tapajós vai deixar aí um legado maravilhoso é, inspirou muitas pessoas muitos artistas tem o respeito de todo mundo Sabemos, saiba toda a família do Sebastião que nós respeitamos muito vocês pela história do Sebastião. A conexão de hoje vai ficando por aqui nesse 4 de outubro mas você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox, é muito simples acesse a página do Jornalismo Cultura e confira o que você achar conveniente cuidado, mantenha-se longe das pessoas por causa do coronavírus e a gente vai encerrar com a música do Sebastião Tapajós para Chimbinha. Um abraço e até amanhã
0: Apresentou Conexão Cultura.